0: Темы дня. Учение российского десанта в Крыму – это страшный сон для Украины. Такое мнение о комсомольской правде Крым выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганджаром. По его словам, подобные учения охлаждают любые горячие головы и в Киеве, и в других точках планеты, где сегодня есть мысли о применении военной силы против полуострова.
1: У нас в Республике Крым прошли очень серьезные учения воздушно-десантных войск беспрецедентные для нашей республики, которые, безусловно, в очередной раз показали нам, что крончане могут стать спокойно с точки зрения любых внешних угроз, которые так или иначе могут возникнуть перед нашей республикой и нашей страной. Ведь, к сожалению, мы знаем, что регулярно в небе над Крымом появляются пилотные аппараты США или самолеты-разведчики. А мы постоянно знаем и слышим те угрозы, которые звучат со стороны киевских властей, том, что Крым нужно возвращать силы и так далее. И вот все это, конечно же, вопросы безопасности ставят во главу угла.
0: В Восточном Крыму высадились 2500 десантников, военнослужащие э, десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 с двумя параллельными потоками. Личный состав в соответствии с замыслом учения отрабатывал захвата, <coughs> простите, объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование. А какую цель имеют эти учения, прямо сейчас узнаем у ведущего программы «Военное ревю», полковника в отставке, военного эксперта Михаила Тимошенко. Михаил Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Крым ведь неспроста выбран, собственно, территорией, на которой эти учения прошли. Какой сигнал посылаем?
2: Ребята, а точнее хлопцы, будьте спокойнее. Ребята с Украины, ну что вы в самом деле? Всякие Азовы и прочие ВСУ. Ведите себя тихо, скромнее, спокойнее. Хорош воевать на Донбассе. Хорош голосить о том, что мы тут на Красной площади пройдем. Не пройдете. Ни там, ни здесь на Красной площади. Воздушно-десантные войска наконец-то отработали полномасштабную высадку, по сути, воздушно-десантной бригады. тысяч человек, это еще не дивизия. Если бы у нас было транспортников побольше, ну, высадили бы, может, и дивизию. Вот это уж был бы бой по гробу, бой, крик. И показывал в разных странах, посредством массовой информации и телевидения, агрессивных устремлений России, которая была беззубая, раздавленная, бросившая все и позорно сбежавшая из Европы после тех гадостей, которые она наделала там уже в сорок пятом году. Вот и все. А то, что они делались, я бы сказал, по классике, да. Сначала штурмовики отрабатывают площадку приземления, выброски десанта. Потом появляются истребители, начинают прикрывать зону высадки. Самолет дальнего революционного обнаружения и управления смотрит за тем, как на подходе идут свои транспортные самолеты. И предупреждает истребители, наводит их на, допустим, истребители противника, которые пытаются теоретически атаковать транспортники, которые доставляют десант. Потом высаживается десант, да, высаживается по градиенту, который отработан еще был в Афгане и спасал жизни наших солдат. Самолеты сбрасывают тепловые ловушки, потом, потом парашютирование. Все классически.
0: Михаил Владимирович, вот нет, ли, нет ли риска того, что ответом на эти учения станет активизация ВСУ в зоне соприкосновения в Донбассе? Ну, захотят ответить, столь же, так сказать, браво. Но столь же браво не получится, а вот по мирному населению вполне. По
2: мирному населению это уж как заведено. Другого то ничего же они не могут, слава тебе, Господи. А мирное да. Население очень жаль. Конечно, хорошо бы там вести контрбатарейную борьбу, и это можно делать, в принципе. Я полагаю, ДНР и ЛНР на это вполне способны, и техника есть для обнаружения батарей противника. Но ведь дальше-то что? Хорошо, подавили одну батарею, там привлекли к борьбе других, подавили эти. Начались вопли в Европу, в Европе, начались тыканье пальцами в сторону России относительно того, что она агрессивная, и там уже русские же войска, которые пока еще никто толком не видел. Но они же там есть же. Мы же вашим их там нетом не верим, мы читаем новую газету, мы смотрим и слушаем эхо Москвы в роликах и в эфире. Ну как же?
0: Приходится вот так. Михаил Владимирович, спасибо большое. Михаил Тимошенко был на прямой связи со студией. Полковник в отставке, военный эксперт, ведущий программы «Военные ревью» на радио «Комсомольская правда». Напомню, что экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае выставки российских военных на территории страны. Он заявил также, что незалежные нужно беспокоиться об укреплении вооруженных сил. Еще, по мнению Смешко, существование Украины может продлиться недолго в условиях, если ее некому будет защищать. Фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне относятся к полицейским Более 60% опрошенных положительно оценивают их работу 47% при этом сочли сотрудников МВД честными, компетентными и профессионалами в своем деле. Также такие граждане считают, что за последнее время российская полиция усилила контроль за порядком и повысила эффективность раскрытия преступлений. Недовольны работой правоохранителей 22% опрошенных. Больше всего таких в городах-миллионниках, в том числе в Москве. По словам социолога, декана факультета социологии и политологии финансового университета Александра Шатилова, это удивительный результат, который превзошел все ожидания.
1: В принципе, с учетом, скажем, такой не самой лучшей репутации, которая, скажем, сложилась у представителей внутренних дел там, даже в поздний советский период и э, в ранний постсоветский, на ну, мой взгляд, в принципе, результат не такой уж плохой, тем более, что, э, ну, скажем, в отличие, допустим, от спецслужб там, и военных, э, милиция, а потом полиция в России как-то не... не, не обладали каким-то ореолом таинственности, да, там, ужасности и героизма, на мой взгляд, результат, в принципе, неплохой. Я думаю, что если бы в Соединенных Штатах Америки проводили бы такие опросы, то там было, может быть, еще у полиции были бы еще хуже результаты, поскольку там у нее, в принципе, есть презумпция невиновности, она вообще, собственно, у нее развязаны руки, она, в общем-то, иногда ведет себя слишком в отношении граждан там, бесцеремонно и агрессивно даже в некоторых случаях. Поэтому, ну, конечно, есть к чему стремиться. Я думаю, что ну, в общем то после прошедших, конечно, вот этих минувших недавно достаточно громких скандалов, конечно, ну, полиции необходимо как-то еще побороться все-таки за честь мюндира.
0: Среди основных претензий к полицейским россияне указали бездействие и пренебрежение сотрудников ведомства своими должностными обязанностями. При этом более половины российских граждан заявили, что не хотели бы, чтобы их дети в будущем стали полицейскими. Он променял вечер на утро,
3: чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом. Эфира Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве.
0: В просвещения России решили ввести для родителей и школьников специальные уроки грамотного воспитания подготовили методические рекомендации, а также заложили их в концепцию государственной семейной политики на периоды 2025 года. Не секрет, что во многих семьях между родителями и детьми возникает стена непонимания. Это отражается на учебе и на становлении ребенка в обществе, заявили в Министерстве, поэтому там и решили привлечь, к решению, привлечь внимание к решению проблем школьников, высококвалифицированных высоко специалистов. В родительском курсе будут преподавать и основы семейного права, и физиологию детей, и психологию супружеских отношений, и правила оказания помощи ребенку, а также культуру семейных традиций. Нужно ли родителей учить быть родителями? Как мы без этих знаний дожили до 2019 года? Спросим прямо сейчас у детского и семейного психолога Татьяны Ночкиной. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Нужно ли, во-первых, учить родителей? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Где взять столько высококвалифицированных специалистов, чтобы они смогли приходить в каждую школу и внимательно и тщательно разбираться с каждой семейной парой?
4: Вы знаете, честно говоря, вообще под сомнение я подвожу вот эту вот идею, да, на государственном уровне воспитывать родителей. Очень похоже на то, что это вообще будет такой формальный подход к родителям. Возможно, это будет использоваться для школ, да, ребенок там плохо учится, раз, родители надо на какие-то курсы посылать, еще что-то. Здесь же речь идет о том, что... Самое главное, что в семью необходимо, чему научить родителей. То, что передается с поколения в поколение, это любовь, воспитание с душой ребенка, и этому не научит ни одна программа, государственная, введенная.. с какими-то благими намерениями, с какими-то благими целями. И то, что сейчас перечислили, основы семейного права, физиологии детей, психологии супружеских отношений, правила оказания помощи детям, культура семейных традиций. Все-таки здесь мы уже наблюдаем некий такой формальный подход. Проблема в семьях между родителями и детьми возникает от отсутствия взаимопонимания. Я считаю, моя точка зрения, что государство не не сможет взять на себя ну ошибочно берет на себя вот эту функцию воспитания детей. Все-таки это, если говорить о том, как до этого мы жили, когда до 2019 года жили и воспитывали детей, все-таки это передается, вот эта любовь, забота, внимание передается от старшего поколения детям. Сам человек чувствует, что нужно, что не нужно. Поэтому ну я считаю, что... Ну, это идея хорошая, но я думаю, что все это будет э, в таких рамках формальных. Вот. Я думаю, что э, в таких каких-то исправительных целях это вот, еще раз, да, может быть, школы это будут использовать.
0: Ну, отсмотрите, говорится, что в курсе будут преподавать такие дисциплины, как, далее перечисление, основы семейного права, физиологию ага. детей, психологию супружеских отношений, правила ага. оказания помощи ребенку непонятно какой медицинской, там психологической, и культуру семейных традиций то есть тут целое э, учить жить по сути хотят
4: Ну вот э, об этом идет речь, что учить, э, учить жизни, да, то есть как как это, что это, самое главное, вот что я хотела сказать, чтобы это не выросло потом, э, что по этим меркам будут мерить семьи, вот самое главное, да, то есть сейчас, возможно, вот эта программа будет построена, а потом, если э, семья благополучная, она или неблагополучная, возможно, потом будут использовать вот те мерки, которые будут установлены в данной программе, Ситуация встает нормально, <laughs> ну вот я считаю, да, в семье родители любят детей, да, есть, как всегда, были поколения конфликтов подростковых. Татьяна, есть. я прошу прощения, да.
0: времени очень много, ага. бывают действительно ситуации, когда родители не могут справиться с детьми, не могут их да. понять, когда да. дети вступают, так сказать, в подростковый возраст. Может быть, на этом периоде сосредоточить внимание?
4: Да, да, вы знаете, вот здесь вот, а, здесь действительно родителям требуется помощь, но всегда мы помним о том, что а, все-таки отголоски того, что в подростковом возрасте родителям трудно с детьми, это связано о том, что был некий формальный подход а, к воспитанию ребенка до этого, до этого. А, я не считаю, что надо на государственном уровне вводить такие системы, а, поскольку, ну, там а, душевного, да, и отношения любви к ребенку, ну, навряд ли просто сможет а, государственный политика, таких высоких стандартов, да, добиться вводя такую программу. Спасибо большое,
0: Татьяна. Спасибо. Татьяна Ночкина была на прямой связи со студией «Детский психолог». Ученые нашли ответ, возможно, на главный вопрос человечества. Сколько надо спать, чтобы выспаться? Правда, легче не стало. Говорят, что норма у каждого своя. И, однако, в среднем от 7 до 8 часов. Можно ли набрать свои э, э, за неделю часы, которые ты не доспал? Например, в выходные мы узнали у врача-сомнолога Елены Царевой.
5: Многочисленные исследования показывают, что взрослому человеку нужно спать от 6,5 часов до 8, чтобы благополучно себя ощущать. А благополучие – это емкое понятие здоровья и самочувствия, и даже заработок. Соответственно, если человек спит меньше того времени, которое ему необходимо, оно может быть индивидуально, но все-таки стремится к среднему. То, соответственно, начинают страдать все эти сферы – здоровье, самочувствие и достаток. Одной ночи достаточно, чтобы испытывать сонливость, чтобы потерять работоспособность, чтобы увеличить риски дорожно-транспортных происшествий в несколько раз. Более того, если человек постоянно не высыпается, например, чаще всего страдает соло, они начинают иметь проблемы со здоровьем. И это и метаболические проблемы, связанные с набором если на фоне увеличенного аппетита, особенно вечером, где тяги к сладкому мучному. Это также проблемы с артериальной гипертонией, особенно с утра, если сон недостаточный либо очень плохого качества. И в длительной перспективе это увеличение рисков сердечно-сосудистых осложнений в виде инфарктов, инсультов, фаритмии и прочих осложнений. И, и, И многие в попытке восполнить этот дефицит отсыпаются на выходных, что в корне неправильно потому что вроде бы святая попытка а, восполнить необходимый сон заканчивается тем что мы сбиваем наши биоритмы